0: ocupación e indignación en China por el veto a Huawei. El gobierno de Boris Johnson prohibirá a los operadores de telecomunicaciones... ...comprar tecnología 5G de Huawei. Según las autoridades británicas, la medida supondría un retraso de un año... ...en el inicio de la utilización de este sistema. Pekín ha
1: acusado a las autoridades del Reino Unido de conspirar con Washington... ...para herir a la empresa tecnológica multinacional china.
0: Los británicos son los últimos en sumarse a la presión de Estados Unidos... ...de excluir a la tecnológica china, a la que acusan de participar en espionaje... ...y sabotaje a favor del gobierno comunista... de. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Si las redes 5G van a concentrar como nunca tráfico de señales e información en el mundo, conectando todo desde lavadoras y refrigeradores domésticos hasta centrales nucleares, la seguridad de estas redes es un tema central. Y dado que la compañía que más ha avanzado en el tema en todo el mundo es una empresa china, Huawei, la suspicacia está instalada ya desde hace un tiempo. Estados Unidos ha llevado a cabo una sostenida campaña. ...para intentar disuadir al resto del mundo... ...presionando por excluir a la firma china... ...y claro, esperar que sus empresas... ...desarrollen la tecnología que les pueda competir. La semana pasada, el gobierno británico... ...anunció que eliminaría a Huawei de sus redes 5G... ...a partir del año 2027... ...y que desde el 31 de diciembre de este año... ...no se venderían más equipos 5G de esa compañía. ¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Cuáles son las preocupaciones y sospechas sobre Huawei? ¿Qué rol cumple esa firma en el gran plan de Xi Jinping para China? ¿Y qué explica que el Reino Unido haya tomado justo ahora esta decisión?
1: Para empezar, creo que es muy importante recordar lo que hay detrás de todo esto. Bueno, detrás y delante, ¿no? Porque el público chileno también lo sabrá. Que es que Huawei está en medio de esta creciente disputa tecnológica, comercial, económica, entre dos gigantes, ¿no? Entre Estados Unidos y China.
0: Tamara Gil es corresponsal de la cadena BBC Mundo en Estados Unidos y antes trabajó en China durante seis años reporteando para la agencia EFE.
1: Y Huawei está en medio, está como diríamos en fuego cruzado, ¿no? es una de las compañías tecnológicas más internacionales de China y la ha pillado en este punto de crecientes tensiones. Hemos visto que la relación con Estados Unidos y China se deteriora cada día. Etapa crítica en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mm. ha intensificado su retórica hacia China sobre la pandemia. Pues
0: China rechazó las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike
1: Pompeo. Cada día escuchamos sanciones nuevas en distintos ámbitos y sanciones, por la otra parte, nuevas también en respuesta. Reino Unido es un actor también muy importante en el sentido de que es un socio, un socio histórico de Estados Unidos, pero también mantiene una relación de, de amistad, una relación que hace unos años te de, de época dorada, ¿no? que ahora se está viendo también un poco tambaleada, podríamos decir. ¿Por qué? Hay dos claves de esta disputa. La primera parece producirse en mayo, cuando se anuncian de parte de Estados Unidos unas sanciones, unas nuevas restricciones a la compra que pueda hacer Huawei de, de material de empresas tecnológicas estadounidenses. Son planes para proteger la seguridad nacional de Estados
0: Unidos, restringiendo la capacidad de Huawei de utilizar la tecnología y el software estadounidense para diseñar y fabricar sus semiconductores en el extranjero. Así se pronunció. Reino Unido había
1: tenido una relación con China en el 5G muy fructífera porque ha estado trabajando en la empresa creo que más de 10 años en, en el Reino Unido y como sabemos iba a estar en, en esas redes de 5G. Habían conseguido llegar a un punto intermedio, las preocupaciones sobre seguridad siempre han estado ahí. Y ellos habían intentado llegar como a ese punto intermedio ¿no? en el que, que limitar a lo mejor su presencia ¿no? a un, alrededor de un 30% de que no estuviera la empresa en partes centrales de esa red, pero al mismo tiempo seguir trabajando. ¿no? Habían llegado a ese punto intermedio. Todo cambia en mayo, cuando Estados Unidos anuncia estas restricciones y Reino Unido hace una nueva valoración de la situación y concluye, según las fuentes de la BBC, que ya no es del todo fiable esa tecnología, que los riesgos no los pueden mitigar de la manera que quisieran. El
0: gobierno británico anunció este martes que en 2021 prohibirá a los operadores de telecomunicaciones adquirir tecnología 5G de Huawei para garantizar la seguridad tras las sanciones aplicadas a la empresa china por Estados Unidos. En una declaración ante la Cámara de los Comunes.
1: Por supuesto, hay que recordar, Huawei sigue negando esa acusación ¿no? que la gente desde Estados Unidos, que Estados Unidos dice que puede ser utilizada por el gobierno chino para espiar en redes de Reino Unido, incluso utilizada de, de múltiples eh, maneras en el caso de disputa. ¿no? Huawei lo niega tajantemente, ha llegado a decir que antes de hacer algo así cerraría su empresa.
0: La empresa china, Huawei, considera una decisión decepcionante y politizada la prohibición de Reino Unido de usar su tecnología en el despliegue de la red 5G.
1: ¿Cuál es la segunda clave? El ambiente global que estamos viendo y que, por supuesto, también Latinoamérica lo siente, ¿no? Que es esas crecientes disputas de China con el resto del mundo, no solo con Estados Unidos. Y decisiones polémicas que da Pekín estos últimos meses, que claro, han generado un rechazo muy amplio. Una de ellas, ¿cuál? Hong Kong. Hong Kong, como sabes, Francisco, fue colonia británica hasta 1997, que pasó a manos chinas. Cuando pasa a manos chinas ese territorio, pasa bajo una especie de acuerdo en el cual Pekín acepta mantener una serie de libertades en el territorio que no se disfrutan en la parte continental. ¿no? Ahora, con esta nueva ley de seguridad nacional, tan controvertida, que ha sido rechazada por múltiples países, entre ellos Reino Unido. Los críticos de la ley aseguran que se acaba con ese modelo de Hong Kong de libertades, que pone en riesgo todas esas libertades.
0: Consecuencia de la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad nacional que disminuye la autonomía de Hong Kong. El primer ministro británico Boris Johnson ha avanzado en la Cámara de los Comunes.
1: Entonces, eso es un punto que Reino Unido pues, ha generado mucha controversia también en el país ¿no? y han crecido las preocupaciones sobre China, que se suman a las presiones de Estados Unidos y a las disputas crecientes de China con múltiples países.
0: De todos modos, ¿sería incorrecto leer esta decisión como una represalia por Hong Kong puntualmente?
1: Creo que forma parte de un todo. Porque claro, es un tema muy polémico, ¿no? China, por ejemplo, con Hong Kong siempre defiende que es su soberanía y que el resto de países no se pueden entrometer en su soberanía y que no tienen derecho a opinar, ¿no? Ha hecho declaraciones también muy fuertes con Reino Unido diciéndole que se olvide ¿no? de la época colonialista y que si piensa que Reino Unido sigue siendo su colonia, ¿no? No estoy tan segura que sea como una represalia directa. Creo que es un conjunto de todo, de, de esa creciente asertividad china en el, en el plano global ¿no? y esas crecientes preocupaciones sobre seguridad que se amplían con esa ley que se considera, se ve desde occidente, como que claramente China no cumple con el Estado de Derecho. Eso es lo que dicen los críticos. ¿no? Entonces eso lleva a que aumenten preocupaciones en otros ámbitos como el que se ha visto como el, el 5G.
0: Puntualmente, ¿cuál es la preocupación? de que una empresa como Huawei tenga un rol tan central en las redes 5G?
1: Yo creo que esa es una gran clave. Cuando se habla del 5G, las fuentes con las que hablamos siempre insisten en que va a revolucionar el mundo. El 5G y el 6G, ¿no? Ya, ya están pensando en el 6G. Que esas conexiones rapidísimas de las que hablan pues pueden conectar desde, desde un hospital hasta entre coches... Se habla de, de un mundo así, ¿no? hiperconectado, hipertecnológico. La quinta
0: generación de tecnología inalámbrica, más conocida como 5G, promete transformar el modo en que nos conectamos a internet, trayendo consigo, por ejemplo, un extraordinario aumento en la velocidad de descarga y una significativa reducción del tiempo de respuesta entre un punto y otro. Se espera que dos
1: características... que suponen para un país tener la presencia de una empresa extranjera en un sector de este tipo pues claro puede suponer mucho nosotros buscando en esas entrevistas ejemplos prácticos yo le decía a un experto ayer en una entrevista pero dame algún ejemplo práctico una hipotética situación ¿no? en la que este riesgo se vea ¿no? y me dice por ejemplo en una disputa que el gobierno, en este caso él hablaba ¿no? del gobierno chino, utilizará Huawei para desconectar centrales eléctricas, o que apague la red, o que acceda a datos muy importantes. ¿no? Yo creo que al final de todo, la conclusión un poco después de esas entrevistas en BBC Mundo, es que sí, trata de confianza, ¿no? Cuánta confianza tengas en la empresa o en el gobierno, a mí me parece que estamos ante una creciente desconfianza hacia China, y este es un ejemplo más.
0: En un mundo que ya ha conocido el papel, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos en una serie de operaciones, en un mundo post-Edward Snowden incluso, podemos darnos cuenta de que un mundo globalizado, interconectado, nunca va a espantar del todo esas preocupaciones de seguridad o de libertad de expresión incluso, de vigilancia de los estados, que no solamente vendrá de China, ¿no? A ese respecto... ¿Qué dicen los expertos sobre cómo manejar este problema en un mundo que irrevocablemente parece ir en esa dirección?
1: Claro, muy buena, muy buena reflexión, porque precisamente yo me preguntaba, ¿no? ¿Y ¿Podría Estados Unidos utilizar sus empresas también en caso de disputa?
0: Aquel que controle la quinta generación de redes inalámbricas de Internet móvil, la famosa tecnología 5G, tendrá la ventaja global en defensa, economía y desarrollo durante las próximas décadas. Por eso,
1: las... Bueno, Los analistas siempre dicen que es probable, ¿eh? pero que también hay que tener en cuenta que en Occidente pues, hay más herramientas, más medidas en, en práctica para limitar ¿no? esas acciones, mayor escrutinio. ¿no? Pero las preocupaciones siempre están ¿no? y los riesgos siempre están. Y hay países que optan por una medida intermedia. ¿no? Eh, hablábamos de Reino Unido y antes de que anunciara este veto, por ejemplo, estaba limitando el papel de Huawei a un 30% de, de esa red, ¿no? y a no dejar que estuviera en partes centrales de la red o le obligó a que le dejara investigar sus equipos cosa que hicieron y a lo que se abrieron ¿no? entonces hay actores que apuestan por esa opción intermedia ¿no? porque piensan que, que en este mundo interconectado y globalizado que la solución no es vetar a una empresa que hacia dónde nos lleva eso ¿no? otros se muestran más drásticos y creen que no que en sectores estratégicos no es el único caso el del Reino Unido que en sectores estratégicos no debe permitirse hay que tener en cuenta yo creo en esta disputa también lo que hace China de puertas adentro. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en mis años en China, estuve allí hasta 2017 trabajando de Perú y creo que continúan las crecientes denuncias de la comunidad empresarial extranjera en China, por la falta de apertura, de reformas más mercado que fueron anunciadas y que luego no se han ido implementando como se habían anunciado, ¿no? que siempre se van retrasando. Y esa falta, a lo mejor, ellos sienten de reciprocidad.
0: El gigante chino de las telecomunicaciones Huawei ha respondido a la medida del gobierno estadounidense de limitar su compra de semiconductores a empresas internacionales. no se produce después de que la administración de Donald Trump el viernes cambiara sus reglas de productos directos extranjeros para apuntar específicamente a Huawei. ¿Qué armas entonces, qué cartas tiene el gobierno chino para jugar si es que más estados occidentales comienzan a seguir la senda de Reino Unido, desde luego de Estados Unidos, que ha llevado a cabo una, una campaña de presión internacional bastante explícita al respecto? ¿Con qué puede contrarrestar o con qué puede insistir el gobierno chino para mantener su rol en las próximas redes 5G que parecía estar extendiendo con tanto éxito antes de esto.
1: Washington, a Washington le encantaría que la acción de Reino Unido fuera seguida de pasos similares por países como Canadá, Francia o Alemania. ¿no? Habrá que estar atentos a qué hace Alemania, que es un actor importantísimo, pero también con muchos intereses del mercado chino. ¿no? China va a tener que pensarse muy bien su respuesta porque se juega mucho. El gobierno de Xi Jinping ha estado marcado... Él eh, llegó a, al, al liderazgo del Partido Comunista, el gobernante Partido Comunista, en 2012, finales de 2012, 2013 ya nombró como presidente. Y su gobierno ha estado marcado por un desarrollo significativo, siempre mirando a la desaceleración de la economía, que han sabido salir exitosos de baches que les han ido saliendo, por ese impulso a la modernización del que Huawei es parte, ¿no? ese plan Made in China 2025, y también una creciente asertividad en el plano internacional, ¿no? Siempre al hablar de China, los historiadores recuerdan que esta etapa de Xi Jinping siempre se vio como la, bueno, se ha visto como la tercera era de, de la China moderna. Desde que Xi incluyó o consiguió que se incluyera su nombre y el pensamiento de Xi Jinping, el llamado pensamiento de Xi Jinping, en la constitución. Uno de los puntos más destacados del XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China es la enmienda a la constitución del partido político con más afiliados del mundo. El evento ha servido para consagrar el pensamiento de Xi Jinping, el socialismo con características chinas, para una nueva era como nuevo principio guía. Una cosa que, según todos los observadores internacionales sobre política china, le sitúa al nivel de, de líderes como Mao Zedong, se le considera a Xi Jinping el líder con mayor poder en décadas. Su gobierno ha estado marcado por estas cosas también, al mismo tiempo, por un de creciente control de la sociedad, creciente censura y denuncias de derechos humanos. Entonces, en ese gobierno de creciente asertividad global, estos últimos meses hemos visto, de repente, el surgimiento, por ejemplo, me parece algo muy curioso, de una serie de diplomáticos que les llaman, les denominan los loboguerreros. No sé si has escuchado ese término, Francisco. Pero se habla de esa serie de diplomáticos que son más asertivos en, pues, en sus declaraciones, sobre todo en redes como Twitter, que por cierto... <risa> Twitter está censurado en China. Allí hacen comentarios más fuertes que antes. ¿no? Rompe un poco con la, la diplomacia a la que estábamos acostumbrados por parte de China. ¿no? Este domingo el embajador de
0: China Liu Xiaomin afirmó que cualquier plan del gobierno británico encaminado a desplegar
1: portaaviones al Pacífico podría generar conflictos entre ambas naciones. De
0: cara a la creciente tensión tras los enfrentamientos más violentos en 45 años en la frontera con China, el primer ministro de India Narendra Modi dijo que la muerte de sus soldados no será en vano. El gigante asiático y australiano se envuelven en un nuevo episodio de tensión comercial tras las medidas chinas contra la importación de vacuno y cebada del país oceánico. Australia busca resolver...
1: Y esa asertividad del gobierno se ha visto en conflictos que a día de hoy están por todas partes, o sea, disputas que ha tenido con Australia por el origen de, del coronavirus, ¿no? que luego hubo ahí restricciones eh, al comercio que se interpretaron como represalias luego por disputas, choques con países de la región en Asia en el mar de China Meridional, una disputa que lleva décadas pero que estos últimos meses también se han, China ha dado pasos en ese disputado mar, han producido choques con otros países que también reclaman la soberanía del territorio ¿no? en, ese, en ese estratégico mar. También hemos visto eso ha pasado un poco desapercibido, pero me parece muy importante para Asia, el choque fronterizo, el enfrentamiento fronterizo entre fuerzas indias y fuerzas chinas en la frontera en el Himalaya, que se saldó con un número indeterminado de muertos. A eso se suman las preocupaciones que ha habido o la suspicacia en torno a la actitud de China al principio de la pandemia y demás, ¿no? O sea, hay como crecientes conflictos de China con muchos países que van a jugar un rol en este momento y que China va a tener que medir, ¿no? El embajador chino en Londres decía Liu Xiaoming, decía que hay que esperar y ver, pero que Reino Unido tendrá que afrontar las consecuencias si trata a China como un país hostil. No daba detalles porque miden mucho sus acciones. Tienen el riesgo ahora mismo de, de hacer o de provocar que varios países se unan, por ejemplo, en una respuesta común a la cuestión hongkonesa eh, o otro tipo de, de cuestión, ¿no? Que no estaría en los intereses de China, porque China también es... Uno de los grandes beneficiados de la globalización. En 1978, China era la potencia número 120 en el mundo. Hoy, 40 años después, es la segunda economía a nivel mundial. Un avance para el que ha sido fundamental la política de reforma y apertura del país asiático. El gobierno nacional. China quiere seguir formando parte de la economía internacional. Un buen signo, que me parece, de, de acercamiento. Recientemente, Wang Yi, el canciller chino, dio una entrevista al medio japonés No Morning Post. Y ahí tendía la mano Estados Unidos para mejorar su relación. Y en medio de todas estas grandes disputas, pues, bueno, había una señal ahí como de acercamiento.
0: Hablemos del de plan Made in China 2025 y el rol que juega Huawei en esa planificación.
1: Te hago una pregunta, Francisco. Por ejemplo, en Chile, cuando se ve en una etiqueta Made in China, ¿con qué se relaciona?
0: tradicionalmente era algo barato. Era como una copia barata de una tecnología o de algo que siendo de otro país sería más de, de mejor calidad. Digamos.
1: Exacto. Precisamente eso es la clave. Collares, ropa, juguetes, suplementos, zapatos, maquillaje, adornos, todo lo que puedas soñar, todo baratísimo y todo hecho en China al alcance de su mano con tan solo un clic. Eso es una de las claves de este plan. China quiere cambiar eso. O sea, ya no solo es la fábrica del mundo, no quiere ser el país donde nazcan este tipo de empresas tecnológicas. Eso es la clave de ese plan. El gobierno
0: chino está buscando mejorar la calidad y estándares post servicio de los productos hechos
1: en China. Pasar de ese impulso a la innovación y a la modernización y Huawei es un claro ejemplo de ello. Su base la tiene en Shenzhen, si no me equivoco. Es considerado como el Silicon Valley chino, ¿no? Por el nacimiento de startups y demás, ¿no? Entonces, es el claro ejemplo de, de esa nueva China que se quiere dar a conocer, ¿no? Que el gobierno de Xi Jinping apuesta, ¿no? Por la que apuesta para convertirse en una potencia también a ese nivel, a nivel tecnológico, ¿no? Hay algo de lo que me acuerdo siempre de, de mi época en China y es que, por ejemplo, cuando venían a visitar mis amigos, otros colegas, por primera vez a China, siempre llegaban con la imagen de una China poco desarrollada, poco tecnológica. Y claro, cuando llegaban a Pekín, que era donde yo vivía, se encontraban con una ciudad de rascacielos enormes, modernísimos, de centros financieros y comerciales de lujo otra de las cosas que siempre sorprendía mucho es que tú puedes ir en China eso yo te hablo de 2017 que sé que sigue pasando, puedes ir perfectamente todo un día entero a pasar sin tu cartera, porque allí todo se paga con el teléfono móvil, con una aplicación y un código QR que puedes pagar desde el taxi al que te montas hasta comprarte una pieza de fruta en un puesto de fruta fresca en la calle, como los puestos que podemos encontrar en Latinoamérica. Lo mismo, comprarte un plátano y pagarlo con un código QR.
0: Lo cotidiano es hacer las transacciones comerciales utilizando las principales plataformas de pago online de China, como Alipay. A la hora de pasar por caja, el cliente genera un código QR a través de la aplicación y el cajero la escanea para aceptar el pago.
1: Por seguridad. también la renta de tu apartamento la electricidad no te hace falta las tarjetas ¿no? es algo que también sorprendía mucho y esa imagen, yo creo que hay mucho desconocimiento sobre China y eso es lo que quieren proyectar, ¿no? esa nueva imagen de China los historiadores que creo que no ha acabado mi anterior punto cuando te hablaba de eso de la tercera era de Xi Jinping ¿no? de la que hablaban cuando él consiguió su nombre y su pensamiento en la constitución hablaban de que Mao Zedong creó esta China moderna la República Popular China de Xiaoping, que es el que viene, es el que los hace ricos, y Xi Jinping es el que los hace fuertes. Básicamente, esa es como, sería como la idea resumida que viene de China, ¿no?
0: Tamara Gil, muchísimas gracias.
1: Gracias, Francisco.